0: 在前面的两集当中，我们已经在第四单元，也就是政策评估的单元当中，分别就政策评估它的定义是什么、目的是什么，以及它有哪一些类型，并且呢，可能影响到政策评估的因素有哪一些，做了一点讨论。那其中呢，考试比较常考的，像是这个影响因素，在遇到考题的时候，如何用这些素材去做正反的表述。这个呢，在前面的两集当中都跟大家做了介绍，在这一集作为一个小节的收尾，我们要跟大家进一步介绍说，好，那我了解的政策评估它是什么意思，它的目的是什么，以及它有哪一些类型。那么我在实际进行政策评估的时候，有哪一些指标可以用呢？像是呢，呃，评估就是测量的一种嘛。那今天呢，例如说你要测量温度哦，那你可能就要拿温度计。那如果呢？你想要这个呃测量呃重量的话呢，那你可能就需要这个秤、磅秤或者是呢体重计。那你不可能拿体重计去量体温嘛，或者是呢拿这个温度计来量这个积雪的深度。所以呢，你要在进行评估的时候呢，你也会有不同的指标、啊、例如说呃几度 C 呀、啊，那个是温度的啊，或者是呢几公斤啊，那个是重量的。那在这次呢，我们介绍了这组。政策指标呢，算是在考试当中呢最常出现啊，或者是呢反过来，你在考试当中最好用的就是这个顿 u 和 Poister 这两位学者他们所提出来的这个版本。那当然，在不同的讲义当中，有关政策指标的版本很多啦。那在这边呢，就是整理挑出我觉得最好用，或者是呢，哎，考试最常出现的版本来跟大家做个介绍。那么顿 u 和 Poister 提出来的政策指标呢，有六大项。那、啊、在这边呢，我根据一般市售参考书啊，对他们的描述呢，稍微做了一个重新排序上面的调整。也就是说呢，这六个指标里面有一些重要，还有一些比较不重要。那其中最重要的一般课本都放在最后面才写，但是呢，我就把它拉上来，叫做适当性。什么叫做适当性？适当性就是用一个最大的、最宏观的面向去谈说你这个政策。我们在政策评估要评估政策嘛，那你这个政策整体而言。那它在方方面面，它在价值上也好，然后在一些各方各面也好，那它到底呃表现如何啊？你就可以想成是一个最大的综合考量了各方的利益啊，然后呢弱势的权利啊，然后资源的分配啊。然后呢，等等等等的，所以我们就写说，诶，它的这个政策的价值面啊，和这个社会的合适性啊，这个就比较抽象啊，比较价值面的。但它的适当性高低，那这个就比较主观哦。可能有的人觉得这个适当性高，有的人就觉得普普通通。好，所以呢，要记得这个适当性是最重要的，也就是说，你要用全观的角度去统刮一切啊，来去看这个政策。那么第二个呢是回应性，也就是说，政策为什么提出？我们从第一单元就一直谈谈谈，就是。政策的根源是为了回应公共问题或者是公共议题，你不会没事吃饱撑着去提一个政策出来吧，对不对？即便像是什么，哎，这个数位发展不要搞一个卖额啊米耍的这个平台，它还是虽然很多人觉得很荒谬，它还是有一个问题意识在于，它想要帮助传统的这些小吃店去卖东西嘛，只是可能大家认为这个不是当前最重要的数位发展的这一块需要做的。好，那所以呢，终究是有一个。问题或者是一个议题，是政策要去回应的啊，才会有生一个政策。政策不会凭空而出、哦。而这个回应性呢，主要呢就是在讲什么呢？回应谁？回应那个需求，或者是回应那个问题。也就是说，今天我提出来一个政策，那他有没有去回应到这个需求者，或者是这个问题提出者？啊、例如说呢，他可能啊，今天我们讲说台湾的房价过高，那这个是民众啊。大部分呢，可能青年族群所提出来的问题，那既然政府呢有没有办法去回应？他透过政策来去回应民间对于高房价的这个呃呼声啊、哦，那可能你说，诶，最近有一些法案呢、啊，那一直拖拖拖啊，那拖到选举完了，选输了之后呢，才要被拿出来说，哦，那我们在准备来排审了、啊，那其实早就已经提了好多囤房税啊等等的法案啊。那政府呢没有作为，那意思就是讲说他们对民众的这个打房的。呃，需求的回应性是相对低的。第三个呢是公正，公正 （equity） 这个呢，照字面上的意思就是讲说政府呢，它的政策是涉及什么呢？涉及资源嘛。政府在对资源进行一个权威性的分配。OK， 所以呢，今天政府握有这么庞大的公共资源，它的运用分配上面又具有权威性，那势必的，它必须呀、啊、要去把握的一个很重要的根本原则就是它的公正性。也就是说呢，资源的运用不可以集中在呃有利者的身上啊啊，例如说现在有人就讲说，哦，可能跟这个建商勾结啊，跟这个大财团勾结啊，他们这些大财团、大建商、大地主啊，本来就是有钱的嘛。那你政府我有这么多的资源，结果你又拿去跟他们这样子狼狈为奸了，把资源都挹注给这些大的财阀，那这样子就是很不符合公正性的。那一个政府，我们讲说为什么需要政府，而不是单靠企业就好？因为政府它必须透过政策来去提升公共福祉，或者是呢增进公共利益。那讲得更抽象，叫做落实公共性。那这个公共就是什么呢？就是公天下嘛，不是你家的嘛，不是企业的天下嘛，对不对？所以呢，资源运用上面呢，我们需要政府干嘛？因为企业就是卖钱嘛，谁钱多讲话大声嘛。那政府就是跳出来，基于公共福祉和公共利益的这样的一个出发点，来用这些公有的资源去帮助一些弱势，在市场上面可能不被看见、不被听见的弱势，那就需要政府来出手。不然的话，交给市场，他们就被淹没了。所以，公正性这个字面上的意思，就是你资源的运用要重视公不公平，弱势者有没有受到一定的保障，那会不会偏袒单一的啊，或者是个别的这个团体或是个人？那这个要去注意。第四个呢是效率，效率呢非常简单，就是我们经济学上面谈到，能不能用最低的成本获得最高的产出。例如说，我只花了一百万办活动，结果呢，创造了两千万的这个效益那这个就是效率比较高。那或者是呢，像防疫上面呢、啊，也是涉及到很多效率的考量。例如说，我做了这么多的管制，付出了这么多的管制成本，那我得到了效益到底有没有成比例？啊，可能我花了很多的管制成本了、啊，结果呢，到处像是我们的这个中国啊，到处封控啊，然后这些付出大量的人力啊。但是呢，对整个社会造成的冲击，跟他所希望达到的防疫的效率呢，可能之间就受到了严重的质疑嘛。那你说，哎，那这样效率就是要最低成本，然后呢，希望达到最高产出。那另外一个效能就是什么呢？效率和效能啊、哦，你就把它想象成一个是成本和效益的关系。那效能呢，则是说，那我的这个预期的目标和我实质。产生的这个结果，有没有助于我预期目标的一个达成？例如说呢，我希望能够减少交通的事故。那效率在讨论的是我如何花最低的成本达成最好的呃这个成效、呃。例如说呢，我可能派了一百个警察在路口站着啊，防止有人闯红灯，那我的成本就要付这一百个人的薪水，那成本相对高。那如果可以透过其他的方式啊，例如说道路的规划、号置灯的设置。或者是呢，行人友善的这个环境的打造，那相对来讲，可能成本不需要那么高，或者是呢，哎，我透过这个比较良好的公民素养的培养啊，那长期而言呢，成本相对不高，但是呢，又能够根本的解决交通乱象的问题，这可能就是一个效率比较好的。而效能是我做这个事情能不能对我的预期目标的有助于达成。例如说呢，你装这个区间测速啊、哦。到底能不能让这个区段里面的超速飙车的情况降低？啊，这个呢是校长在讨论的。那效率就讨论说，那这个成本和它达成了效益之间的关系。那最后的充分性，充分性呢就是讲述你这个政策是为了回应这个公共的议题或问题，那么你回应的程度到哪边？例如说呢，今天高房价。然后呢，政府提出来了啊，我们要升息半码。我们讲说这个扬斑马要出手了嘛？最近的风向是不是往这边在吹呢？那他出手了升息半码，那对于所谓的高房价的这个问题，他的回应的程度到哪边？那如果呢，哎，马上一记重拳下去啊，这个升息啊很多，那这样子的话呢，可能马上见效啊，那就可能马上回应。充分性非常高的去回应了这个问题或需求。那如果你可能升息半码，市场不痛不痒啊，就放个风声说哦打防了打防了，实际上呢没有什么感觉，那这个充分性呢就相对比较低。就是你可以把它想象成是一个政府预期，它的问题有这么多，那你的这个政策实际执行之后呢，可能哎成效拉到这边来，那你的充分性就是这样。那如果呢你一个表现的比较好的，充分性的比较高的呢，就是你的问题到这边。那你的回应的，你的充分的满足了这个问题或需求的程度也这么高，那就是充分性了、啊。所以其实有一些指标呢，它是比较呃重叠的，你会觉得比较相近。那细节呢，可以搭配参考书。那实际运用上面就随便挑一个政策，像我们刚刚已经举了好多的政策来代入，那你就会非常有感觉哦。例如说呢，呃，你可能疫情爆发到呃今天。那究竟我们还有没有必要进行这个居家照护啊？就是要还要再关五天呢、啊？五加 N 呢？那你关的这五天，我们所需要非常多基层的这个工位的人力来投入做这个居家呃照护的这个业务，那倒不如呢把、啊、全部放宽了。那确诊呢就是比较一般的感冒，也不用在家里关五天了，就省掉了非常多打电话啦、诊所通报啦、然后发关怀包啊等等的这些做法。那你就去想看说，那这个。呃，做法呢？假设我们呃，就是还维持目前要关五天啊的这个做法，那它的这个公正性呃上面有没有去照顾到人权？可能有的人一直有争议，就是说我们到底能不能政府用这个理由啊，把人民强制把你去限制你的出入啊？这其实对人权、自由啊、呃，就是人身自由是非常大的限制。那回应性是说，那今天呢，政府它的需求是什么？人民的需求是什么？那这样的一个政策，它的回应性高或低？那么以及这样的做法是希望能够控制疫情，但是呢，呃，目前的情况来说，你用这样的限制的手法跟你所希望达成的、呃、疫情控制，然后的呃这个好好处之间呢，它的呃本意比的高低，那么以及效率啊、效能、充分性等等啊，大家都可以自己挑一个报纸上面或者最近常看到的政策呢来去做讨论，或者是像最近兵役要延长，对我国的国防实力的提升。到底有没有帮助？你也可以呢，用这些指标来去谈哦。所以呢，政策指标啊，其实包含了主观、客观，那质化、量化，这个在前面讲过了。那具体就可以操作这六大指标。所以如果考题考出，请你去评估，或者是请你去分析一个政策的量量量语的话呢，那你就可以用这六个。然后呢，再提一下说，这个是论题出来的哦，有加分的效果。最后呢，小补充一下，我们在谈政策指标，呢，还有另外一个考试常出现的叫做社会指标，两个差在哪边呢？政策指标顾名思义，它是要符合什么呢？符合政策嘛，所以它就涉及到我们刚才谈到的主观、客观、指标、量化，然后或者是呢，具体来讲就是这六项。那社会指标呢，比较是单纯的在呈现这个社会发展的趋势，哦，例如说呢。诶、欸，我就单纯告诉你说，人口的发展啊，人口数一直降低，或者是房价一直增加，那我带任何的呃主观的评论说，哦，人口一直降低，所以怎么样怎么样怎么样啊？那个所以怎么样怎么样就是一个主观的评价。那单纯呈现人口的趋势，或者是呢呈现近期的温度的呃趋势，类似这样的概念是一样的，就是去呈现一个社会发展的趋势，像是大家的平均收入，或是近几年大家的呃这个出国人数等等，这个呢。比较没有涉及到价值性、因果性啊的这样的一个情况呢，就是一个社会指标啊，比较通通盘的这样子一个不带价值性的，像是呢，哎，近几年的这个呃旅游旅客人数，这就是一个客观的。那如果呢，客观的旅客人数，你想要把它变成主观的政策指标呢，会变成什么呢？例如说，政府推出了旅游的好呃这个旅游的补助。那么这些旅游补助的政策，具体来讲，旅游补助的政策对我们的观光业造成了哪一些呃影响？那这个呢，就是一个政策指标，那就可以用这六项来去评断。但是你单纯的讲旅客人数，这个呢就比较偏向社会指标了，那它就更细致的可以分成描述性的、产出叙述的或者是分析性的指标。这个呢就更琐碎。一般来讲，你只要去理清说什么是政策指标，什么是社会指标就行了。那关注点呢，在公共政策还是要以政策指标为主。好，那这一集呢，希望有很清晰的跟大家介绍了政策指标。那因为呢版本非常多，一般大家在读的时候呢会比较混乱。还有在举例的时候呢，你要先把定义搞懂，再来带到个案当中啊，就可以去做比较完整的讨论。那考试的时候呢，就变成非常简单的题目了。好，那这一集呢到这边，我们用了三节时间，跟大家重点性的介绍了政策评估的定义、目的，还有哪一些的类型，那么以及影响政策评估的因素。那这一集呢，告诉大家实作上面我们可以用哪一些的指标来去进行政策的评估。那这边呢也特别着重在考试的时候很爱出，请你举实例说明啊、哦。那这个呢就是大家回去自己练习的地方。那么这一集呢就跟大家讨论到这边。在下一集，我们要去跳到政策评估的另外一个主题，也就是呃政策的评估有一到四代，还有它的一些结果可以怎么样的应用。那一样在考试上面都曾经出现过，我们就再继续跟大家做讨论。